0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo podcast. Pois bem, quem já está mais acostumado aí com os meus podcasts já sabe que é tudo em take one, sem cortes, sem vinheta, sem nada. Daquele jeito que vocês adoram quando vocês estão aí no carro, em casa, relaxando, de repente fazendo uma corridinha com fone no ouvido aí. Dependendo da sua coordenada geográfica, sinta-se abraçado, ok? Abraçada, abraçades. Pois bem, vou falar um pouquinho hoje sobre a história dos povos indígenas no Brasil e no Espírito Santo. Já vou logo falando de cara que recomendo que você entre nas redes sociais de sua preferência e sigam perfis de pessoas existem várias pessoas indígenas aí de vários estados no Brasil que podem colaborar em muito para que você é, conheça a cultura desses povos originários e que assim tem uma colaboração imensa para o povo brasileiro é. Seu território não é respeitado, infelizmente consecutivamente temos governos aí que não preservam e a lógica perversa que acontece às vezes faz com que esses povos sofram tanto quanto sofreram na sua história. E é complicado porque enquanto para algumas partes do planeta Terra Pensar em crescimento populacional é uma coisa para algumas pessoas absurdas e até que o governo tenta brecar que esse tipo de situação aconteça, tenta cercear tal. Na questão dos povos indígenas, é, do qual eu não sou profundo conhecedor, mas assim, é nítido que a população indígena tem é, diminuído e isso daí tem sido um problema. Porque se você vai perdendo a sua cultura, e sem contar que sistematicamente os governos brasileiros tentam acabar com a questão dos indígenas, dos povos tradicionais, pelo simples motivo de que eles ocupam território, tentam ser um território mais preservado e tal. E as atividades econômicas geralmente vão para cima desses espaços. Não preciso nem citar aqui, vocês podem pesquisar aí na internet Questão relacionada aí com garimpo Questão relacionada com desmatamento, queimadas Expansão de agricultura em áreas tidas como naturais Então assim, são várias situações Mineração e tal Então assim, tem pano para manga aí Mas vamos lá Estou aqui tentar fazer um preâmbulo de algumas coisas que acontecem no Brasil, de algumas coisas que acontecem aqui no Espírito Santo, e sempre tentando trazer uma informação aí mais apropriada para você, mas que você siga em suas redes sociais essas pessoas que contam do seu cotidiano, que conversam com as pessoas, que deixam lá seu espaço aberto para divulgar, para ser como se fosse uma, usando a internet, né, como se fossem um espaços, de resistência, então eu abro aqui o meu espaço aqui no podcast, para que vocês aí sigam pessoas com esse tipo de perfil, entre lá, comente, curta, compartilhe, mostre para as pessoas, entendeu, leve para dentro da sala de aula, porque nós precisamos é, melhorar como seres humanos e nós só vamos conseguir isso conhecendo realidades das pessoas muito diferentes das nossas, ok? Eu tenho falado ultimamente para os meus estudantes o seguinte, é, você é, tem uma realidade de vida muito diferente de boa parte dos moradores do seu país, o que dirá do planeta Terra, entendeu? Realidades que existem aqui no Brasil, se a pessoa saísse daqui do Brasil para outros países, iria assim, passar por situações muito complicadas, porque não ia atentar para essa situação das tradições costumes entendeu de outros países e de outros povos que tem uma relação muito diferente então vamos lá vamos tentar conhecer um pouquinho aí e quebrar também estereótipos né aquele negócio de índio que fica fazendo, bu, 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 bu", com cocar na cabeça feito de então assim é uma reprodução que tentam fazer é, e que não ajuda em nada, porque a história é, dos indígenas que já foi apagada não vai ser recuperada. Mas o pouco que nós temos aí precisa ser preservado, ok? Então assim, vamos tentar entender um pouquinho aí. Olha só, a população indígena no Brasil gravita em torno de 897 mil habitantes. Isso aí segundo o censo de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O nosso censo deveria ter ocorrido em 2020, mas nós estávamos no meio da pandemia. Não deu para rolar, porque Covid aí, circulando no planeta Terra, então aqui o Brasil não deu para fazer, mas era para ter sido em 2020. Não sei se vai rolar 2022, 2023, vamos ver aí para tentar reorganizar essa questão da contagem populacional. Pois bem, 0,47% da população brasileira é composta por etnias indígenas, que aí gravitam em torno de 305 etnias indígenas no Brasil. E, assim, gostaria muito que essas 305 conseguissem se manter e ficar para a posteridade com a sua cultura, suas tradições, seus costumes preservados, ok? Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil. Então, ainda não foram contabilizadas as línguas é, faladas por tribos isoladas, né? Pois as pessoas não têm contato com elas, então, sim. Fica meio complicado mensurar isso daí. Mas se essas 274 conseguissem ser preservadas, transformadas em audiovisuais, livros tal, para que as futuras gerações tenham contato com isso e não percam suas raízes, seria muito bom. Pois bem, se você pensar aí, ó, quando os portugueses chegaram aqui em abril, no ano de 1500 existiam cerca de 1300 línguas indígenas faladas por diversas nações e tribos. Então é só, de 1300 aproximadamente caiu para 274. Nós já perdemos aí aproximadamente aí para quem gosta de conta, mais de 1000 Línguas indígenas que foram perdidas. Foram perdidas, infelizmente, para resgatar isso daí muito trabalho. Falando de Brasil, você já deve imaginar o que, que vai acontecer, né? Então, olha só, existem várias palavras que foram incorporadas à língua portuguesa e que são de origem indígena, né? Por exemplo, açaí, caipira, canoa, mandioca. É, caju, pipoca, tapioca, canga. Então, olha só, tem um não só a questão do, da língua portuguesa, mas é rica em várias situações, né? Então, pratos é, típicos da culinária brasileira também tem origem indígena, a própria pipoca, é, beiju, pirão, é, tapioca. Então, assim... Quem eram os troncos mais comuns aqui no Espírito Santo? Você tem os krenaques, os guaranis, os tupiniquins, os purus. Aí, não, não, não. É, puris. Os puris. Então, olha só, na verdade, esses aí, os puris, tupiniquins, os guaranis e os krenaques eram os principais aí que tinham aqui no Espírito Santo. Dessas aí, duas é, etnias, eu acho que eram as mais fortes, Guarani e os Tupiniquins. Então, ambos você encontra, por exemplo, hoje no município de Aracruz, aqui vizinho à região metropolitana, indo em direção ao litoral norte. Então, vamos lá. Para você aí, que quiser pegar o um mapa do Espírito Santo, eu vou falar os, os municípios aí do Espírito Santo, que são litorâneos. Porque a grande parte dos municípios do Espírito Santo não estão no litoral. Então, olha só, quais são os municípios litorâneos do estado do Espírito Santo? Começando do norte, divisa com a Bahia, chegando até o sul, divisa com o Rio de Janeiro. Você tem ao norte São Mateus, depois de São Mateus você tem Conceição da Barra, depois de Conceição da Barra você tem Jaguaré, depois de Jaguaré você tem Linhares, depois de Linhares você tem Fundão, depois de Fundão você tem Serra, depois de Serra você tem Vitória, depois de Vitória você tem Vila Velha, depois de Vila Velha você tem Guarapari, depois de Guarapari você tem Anchieta, depois de Anchieta você tem Piuma, depois de Piuma você tem Itapemirim, e fechando, depois de Itapemirim, você tem Presidente Kennedy. E aí você já entra no Rio de Janeiro. Então, dos 78 municípios do Espírito Santo, esses são os municípios litorâneos. Então, assim, boa parte do que nós temos de resquício dos é, indígenas no Espírito Santo estão mais próximos do litoral. Então, olha só. Há milhares de anos, diversos povos indígenas já habitavam as terras que correspondem, no caso, ao Espírito Santo. Mas ainda hoje existem muitos é, desconhecimentos sobre a importância desses povos né, para a formação do nosso Estado. E, de certa forma, isso daí foi uma forma de apagar a história desses povos. Né? Então, aí, se você pegar aí, os Tupiguarani guaranis é, começaram a desenvolver a agricultura, principalmente da mandioca, que era um dos alimentos básicos para a dieta deles, a questão de, por morar no litoral, usar muito mariscos, peixes, né? a agricultura era praticada pelo sistema de queimada, que limitava, e de certa forma ali, você tinha que, usar aquelas cinzas né, como adubo, o adubo para o terreno ser plantado, né, você limpava, colocava fogo e pegava aquilo ali, espalhava no terreno para tentar, você tinha pesca, você tinha caça, coleta de frutas, raízes é, que completavam né, a dieta é, dos indígenas dessa época, então assim, em suas migrações também pelo continente americano, pela América do Sul, os guaranis, né, eram orientados por líderes religiosos, no caso os pajés, né, que é, prometiam um paraíso ao final da jornada, né, e é, a terra dos malês. Então, sim, que na verdade isso daí fez com que essas tribos indígenas elas não ficassem paradas. Então, elas migravam dentro da América do Sul. Isso daí fez com que elas também é, domesticassem uma série de é, sementes e trouxessem para o seu dia a dia, né? Então, aí você vai pensando aí, né? os tupiniquins, né? os mais antigos, né? É, geralmente, eles não se recordam com relação a essas regras é, sociais que eles tinham. Então, assim, como é que os índios herdavam, no caso, o receio, é, em usar a língua deles porque eles eram proibidos a se manifestar, aquela questão da igreja que veio para catequizar, então quer dizer quando eles mostravam a sua ligação com a cultura eles também eram reprimidos então isso daí fez com que os indígenas se fechassem com relação a isso, então eles preferiam não ter contato com a sua cultura para não passar então assim, os índios mais velhos né talvez tem essa essa necessidade de salvaguardar a cultura, mas também eram muito massacrados. Então, assim, eu penso que é, quando você vai olhar assim, a dança do Congo, né, a dança do, do tambor, aquelas festas religiosas, é, muito disso daí veio da questão da, dos indígenas. Se você for ver como é que é a dança do, de Congo... Quer dizer, uma mistura da cultura dos indígenas com os negros. É, dá uma pesquisada, o que, que se dançava na Europa, como que eram as coisas na Europa. Vai para a África e vai, vem aqui para o Brasil e vê na sua localidade como que são as coisas de roda, aquelas coisas de, de movimentar o corpo tal para frente e para trás, rodando, fazendo os cânticos, todo mundo junto. Quer dizer, isso daí é o que Resquícios ainda da nossa contribuição indígena para a formação do território brasileiro. E que foi, de certa forma, apagada por essa branquitude é, europeia. E aí o seguinte, jogo de poder. Então, geografia é entender esse jogo de poder e o que, que isso é, nos proporciona hoje. Então, assim, Claro que nós temos muita coisa para falar, festa de São Benedito, festa de Santa Catarina, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição. Então assim são festas que de fundo religioso, mas que também tinham muito da sincronia com a cultura dos indígenas. É que eu vou pedir licença aos indígenas para colocar também a questão dos negros e das negras. Que eu vou fazer um podcast também para colaboração dos negros e das negras e lá também vou citar a questão dos indígenas então assim essa coisa de você ter que ir na mata pegar um mastro para fazer é, cocar o comandava a banda você ensaiar é, convocava os índios para dança né é, de casa em casa então assim a questão das bebidas a tem fermentado então tudo isso é, Percussão com a casaca, quer dizer, um instrumento como se fosse um reco-reco feito de madeira, recoberto por é, couro, é, feito de madeira oca para sair o som. Também tem um, um material percursivo de madeira que você passa, no um tambor, de tudo aquilo que ele pode ser percursivo, a questão da dança, das cores, das roupas, é, os cânticos que são entoados. Muitos deles cantos é, do qual a musicalidade vem da, dessa ancestralidade dos indígenas, dos negros e das negras. Então, assim, dessa mistura toda, dessa mistura positiva, né, vai se formando o que nós temos hoje no Espírito Santo. Então, assim, eu vou encerrando o meu podcast aqui. Desculpa se eu me empolguei um pouco aí, mas tinha muita coisa para falar e, assim, eu vou... Deixar para um próximo momento Mas nós vamos colocando aqui uma pitadinha ou outra Eu entro com um pedacinho aqui, ó, do outro lá Para ir falando dessa contribuição Que foi extremamente rica é, Não só aqui para é, o Espírito Santo Mas para o Brasil Mesmo sendo rica Ela foi negligenciada em todo o Brasil E isso daí foi uma perda muito grande Para todos nós, né? E aí desculpa porque tem um monte de gente querendo ligar, mandando mensagem aqui, eu não sei nem se esse podcast vai ficar legal, mas se der uma sumida aí nos áudios aí, eu faço um outro sem estresse para vocês, falou galera? Me empolguei, hein? fiquei aqui no ritmo, aqui falando aqui da casaca do Reco Reco, Tô só aqui jogando um corpo para lado e para o outro galera, mas sério mesmo, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho dessa realidade cultural do Espírito Santo, dessa riqueza que possivelmente tem em vários lugares do planeta Terra, cada um né, com a sua moldura, com a sua realidade, mas que compõe esse planeta é, imenso chamado Terra, com essas riquezas produzidas por nós, seres humanos. Tá certo, galera? Um forte abraço e até o meu próximo Geo Podcast.